0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy viernes 3 de noviembre Volvemos al Evangelio de San Lucas en esta memoria muy querida para nuestro pueblo latinoamericano de San Martín de Porres, un religioso dominico peruano que representa y por eso entra en resonancia con mucho cariño pues las actitudes propias del pueblo sencillo, del pueblo sencillo que acogiendo las virtudes propias del Evangelio pues hace de su vida un espacio de servicio, de referencia al hermano y a la hermana, de solidaridad, de empatía. Ahora, el, la lectura nos propone, en el capítulo 14 de San Lucas, otra de estas controversias que viene a reforzar la que veíamos en la lectura del martes, del lunes, perdón, esta dificultad, de algunas personas para abrirse al proyecto de Dios. Y lo más difícil es que eran personas que se veían a sí mismas, como fieles a Dios, como observantes de la ley, como quienes, de alguna manera, por sus acciones y por su obediencia a estos preceptos, estaban siendo fieles a Dios. Vamos a leer los versículos del 1 al 6, el inicio de este capítulo 14 de San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó, «¿Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado?» Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor Vemos que la temática es la misma. Ha cambiado un poco el escenario. No estamos en la sinagoga como la lectura del lunes pero estamos en la casa, como dice el texto, de uno de los jefes de los fariseos que invitó al Señor a comer. Dice el texto que lo estaban espiando. Ahí frente al Señor había un enfermo de hidropesía. No sabemos si era parte de la familia o había estado ahí o estaba. Como a veces solía pasar en esos lugares, en ese contexto, eran espacios abiertos, cuando eran banquetes un poquito más numerosos sobre todo en esas comunidades relativamente pequeñas, como podía ser Cafarnaum o algunas de las otras ciudades de los alrededores en Galilea, cuando había una comida festiva, pues se hacía el banquete fuera, en el patio, etc. Eso es lo de menos. Aquí lo que llama la atención es que, por un lado, invitan a Jesús, pero por otro lado, sospechan de él. Dice que lo están espiando. Es probable que ha ido creciendo la animadversión que tienen contra él y han decidido desenmascarar desde su perspectiva y ante el pueblo algo que les parezca o, o que les permita desacreditar a Jesús. Enfrente de toda la gente, subrayar que Jesús no es lo que pretende, no es alguien que enseña el camino hacia Dios, el camino de la rectitud, el camino que hace honor a la alianza de Dios con su pueblo, sino que es un charlatán o alguien que, peor todavía, está engañando al pueblo. Entonces lo están espiando a ver qué hace. El Señor tiene la mente en otro lugar. No está espiando a nadie. Está atento, está contemplando dónde hay ausencia de vida, dónde puede Él constituirse en un don de vida. Y aparece esta figura del enfermo de hidropesía Recordemos que en el pueblo judío muchas de las personas que estaban en estas circunstancias, no nos dice el texto que así sea, pero normalmente se vivían o tenían que vivir apartados. Era común entender que cuando a alguien le pasaba algunas de estas cosas era porque algo había hecho. Y Dios, para ponerlo en su lugar para castigarle, para llamarle la atención, le mandaba una de estas enfermedades. Esto aunado a las leyes de pureza, hacía que la gente fuera muy cuidadosa de acercarse a un enfermo o interactuar con un enfermo. Nos dice el texto que eventualmente el Señor, después de hacerle esta pregunta a quienes lo están espiando para hacerle daño, o sea, para utilizar sus acciones para desacreditarlo, les pregunta, ¿está permitido curar en sábado o no? Recordemos que un poco más atrás, en esa controversia con el presidente de la sinagoga, llamó hipócritas a aquellos que le querían prohibir a la gente que acudiera a ese espacio del encuentro con Dios para ser sanados. Ahora toca el mismo tema en este otro contexto. Les invita a que se pronuncien. Nos dice Lucas que se quedan callados. Saben que si contestan de una u otra manera, pues va a quedar manifiesta su hipocresía, finalmente su doble moral, su doble estándar. Y eso no es lo que quieren. Lo que quieren es desacreditar a Jesús, no desacreditarse a sí mismos. En otros textos, en otros evangelios, el Señor ante esta dureza de corazón, ante la dificultad de decir Tienes razón. Ahora me he dado cuenta de que mi manera de ver el mundo y de interactuar con él no da vida. Ayúdame, Señor, a redimensionar mi manera de entender la religión y mi relación con Dios y poder encontrar el camino que finalmente me va a dar vida y que nos va a dar vida. Porque quien se abre al amor de Dios que se comparte recibe esta posibilidad también de ser una buena noticia para los demás. Es enviado, es enviada a dar testimonio de que el amor puede renovar las cosas y darnos una vida plena. Pero no, están cerrados. Dice el texto que Jesús toca con la mano al enfermo. Vuelvo a decir, esta es una ruptura de las leyes de pureza. Es, nuevamente, afirmar que en el Mundo de Dios, estos referentes que se olvidan de las personas para privilegiar objetos, aunque esos objetos se consideren sagrados, tarde o temprano terminan rompiendo a los seres humanos, a las personas, a la comunidad, a la comunión y, por lo tanto, al proyecto de Dios. Y vuelve a decirles lo que les dijo anteriormente en la sinagoga. Si a alguno de ustedes se les cae en una zanja, en un lugar, su animalito, en sábado, si su burro, su buey con lo que importaban para esas familias, se accidenta ese sábado, ¿no van a ir a salvarlo? ¿Cómo no va a querer Dios que nos acerquemos a quienes nos necesitan, aunque sea sábado? O podríamos decir, especialmente, en esos momentos que hemos separado, que hemos dedicado de manera especial a Dios termina la lectura de hoy diciendo que no supieron qué contestarle quien se abre a la misericordia de Dios, quien se deja amar por Dios, perdonar por Dios, quien se reconoce, y esto es bien difícil en quien ha dedicado una vida a ganarse el título de santo o santa porque es observante porque es de los elegidos porque es de los de fieles de los puros ¿Cuánto cuesta decir, Señor, con mi dureza de corazón he pecado? Perdóname, sana mi corazón, hazlo sensible, permíteme ser parte de tu proyecto, envíame. Primero, ayúdame a ser tu discípulo, tu discípula, y después dame el regalo de ser tu apóstol. Es decir, enviado o enviada a compartir tu buena noticia, que solamente se puede transmitir de manera correcta y eficaz, amando como tú amas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.